0: Escuche la palabra de Dios a través de un estudio que le ayudará a conocer más de los planes de Dios para el hombre Todos los domingos, 10 de la mañana y los miércoles 8 de la noche, hora de México, hora del centro Aquí, por Radio Gigantes de la Fe Bueno, un saludo para todos los
1: que nos escuchan hermanos A través de eh, las radios y la televisión través del internet también, y todos los presentes, un saludo para todos, eh, el tema uh, se llama la mar, por aquí un hermano en una ocasión este, se lo estaba llevando la mar, la marea, que no se baje por ahí porque hay mucha corriente, dice allá, donde vimos y, y por ahí se bajó y ya se, estaba, se lo estaba llevando la marea, ¿no? un hermano que no fue por él. Bueno, la mar, espero que entiendan luego el significado de tomar esto. El Salmo 77 y 16, vamos a empezar a, a ver qué es la mar. Hay cosas eh, escondidas en la palabra que tienen un significado específico y lo vamos a ver con claridad porque el, te, el tema es la mar. Dice, vieron de las aguas, oh Dios, vieron las aguas, temieron y temblaron los abismos. Bueno, vieron las aguas, tienen ojos y además tienen temor. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra, qué es lo que nos está diciendo. Eh, en lo natural está hablando el salmista de cuando las aguas fueron partidas, en marrojo, etcétera, en lo natural pero en lo espiritual hay algo eh, más a fondo y lo vamos a investigar hoy a través del tema también el Salmo 114, 3 y, y después el 5 para no tener tanto sexos la mar vio y huyó, el Jordán se volvió atrás también aquí habla de que vio la mar y además que huyó Bueno, vuelve a hablar también algo parecido, pero no está hablando de lo natural, le vamos a ver qué es en lo espiritual. Ah, Hay varios textos que podemos seguir eh, eh, viendo. En Apocalipsis 21.1 dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Vamos a ver por qué nos dice Apocalipsis también que después de que esa tierra y este cielo que existen ahorita, que son nuestro hábitat, van a perecer. Porque la Biblia lo dice, el cielo y la tierra perecerán, Unas mis palabras no perecerán, hablando de este punto. Entonces, cuando esa tierra y este cielo perezcan, el mar ya no va a ser. Vamos a ver, a la luz de la Biblia... En eh, Daniel 7, 2 y 3, vamos a ver que aquí hay un combate entre los cuatro vientos del cielo y la gran mar. Habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Los cuatro vientos del cielo, es el ejército de Dios, dice... Mateo veinticuatro, treinta dice que los escogidos, hablando de quienes van a recoger a los escogidos, y enviar, y, y enviará sus ángeles con gran trompeta, eh, con voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Bueno, habrían de decir que son los cuatro vientos de aquí de la tierra, pero está hablando de ángeles mira sus ángeles para, por cierto, que no es un solo lugar donde están los escogidos. Hay el segundo cielo y el tercer cielo, escogido de santo y escogido perfecto. Uno va al segundo cielo, el santo y el, ter- el perfecto va al tercer cielo de Dios, el alma. Es eh, hablando del Espíritu uh, de Dios. No el alma del hombre, el, el, el alma del hombre también tiene, eh, depende de dónde vaya el espíritu. Si va al tercer cielo, eh, el alma va hacia el tercer cielo, pero si va al segundo cielo, eh, hablando de los santos, él lo dice hebreos de manera escondida, no es el tema, pero uh, es importante hablar de los cuatro vientos que combaten el 7.2. De Daniel, para no meternos en otro tema, <coughs> combaten con la gran mar. La mar que vamos a ver, que dice en el siguiente texto: cuatro bestias grandes, diferentes de la una de la otra, subían de la mar. Las cuatro bestias que ve Daniel en, en, en visión: Daniel 4, Daniel 5, Daniel 6, Daniel 7 el león, el oso, el tigre y la bestia espantosa y terrible que fue, eh, en el año 70 de nuestra era se cumplió, todo eso se cumplió para el pueblo de israel. Eh, lo que se ve esas cuatro bestias que subían de la mar. Y también hay una bestia que sube del mar en Apocalipsis 13, 1. Yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cuernos diez diademas y sobre su, las cabezas de ellas, nombres de blasfemia. La bestia que sube del mar. Vamos a ir viendo quién es porque es importante. Es una bestia. Acá son cuatro bestias para el pueblo de Israel que fueron en diferentes tiempos. Primero fue el rey Nabucodonosor. Después fue Darío, el Medo, el Persa, Tito, juntos. Después fue Alejandro el Magno. Y después Tito el emperador que destruyó el templo de Salomón. Y el pueblo de Israel. Porque dejó de ser nación en el año 70. Cumpliéndose lo que dice Mateo 24.2, que no quedaría piedra sobre piedra lo que dice el Señor. Eh... Esto es parte de lo que se cumple en el pueblo de Israel. La semejanza, nada más que son cuatro bestias en diferentes tiempos. Acá son muy, eh, una sola, porque dice que es una bestia que sube al mar. Y es una agilidad de, de bestias. Primero la de León, que es, hablando de eh, Irak, de, que antes no era Irak caldeos, y este eh, después fueron babilónicos y ahora son iraquíes. Van a tener el apoyo del oso, que es Rusia, y van a tener el apoyo del tigre asiático, ya no es Grecia, es el tigre asiático, China. Y por otro lado, eh, maneja, que le da todo el poder, el dragón en el... 13, 2 y 3, sobre todo en el 3, dice, eh, la bestia que vi era semejante a un leopardo, tigre, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad a esta bestia que sube del mar. Las cuatro bestias que pelean con los cuatro vientos del cielo, que son los ángeles de Dios y la grande mar, y de ahí eh, viene esa... Cuatro bestias que suben de la mar, dice Daniel 7.3, el que leímos, ya no lo pongan, hermano. Y en el 4 y el 5, 6, 7, habla de las cuatro bestias. Y la última, la bestia espantosa y terrible, que se cumple en el año 70 de nuestra era, destruyó el templo. Viene esa bestia que sube del mar, que va a destruir el templo de Dios. Nosotros somos templos, templos, dice la Biblia del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Viene la barredora, nos va a destruir esa bestia que sube el mar. Vamos a ver que esa bestia que sube el mar no es humana. Eso es lo que el hombre desconoce de todo esto. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Apocalipsis 2, eh, 12, 3 y 4 para que veamos esta bestia que tiene, que trae, dice que fue vista otra señal en el cielo y aquí una gran, un una grande dragón, un grande dragón bermejo que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y el cuatro, por favor, y su cola arrasaba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra, y el dragón... El diablo, dice el Apocalipsis 22. eh, Volvemos después al 12.4. Para que veamos que el dragón es el diablo. Todo el mundo sabe qué es eso. Pero vamos a verlo a la luz de la palabra. 22. Y prendió el dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y le ató por mil años. Bueno, el dragón, volvemos al 12.4. Que el dragón... Se paró delante de la mujer que estaba para para, para parir a fin de devorar a su hijo cuando hubiera parido. Bueno, el diablo ah, se va a parar a devorar al hijo que va a regir con vara de hierro eh, aquí en la tierra primero y después va a gobernar los cielos. Lo quiere devorar, que no que no alcanza a vivir eh, en el 6.8 de Apocalipsis también vamos a ver qué trae esta bestia que sube del mar que tiene es un séptimo general de Satanás hay siete imperios dice que Juan cuando escribía Cinco son caídos, ya habían cinco imperios caídos. El uno es, era el imperio romano, que se cumple con Tito, el emperador, que destruye Israel y dos naciones más, y desaparece a Israel. Eran dos tribus, ya habían diez tribus de Israel, habían sido, hablando de separadas, por razones eh, conocemos de la historia, por David, por el pecado de David. Entonces, eh, el punto de referencia es que aquí, eh, este esa bestia dice que miré y aquí un caballo amarillo y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte y el infierno le seguía y le fue dado a potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad con las bestias de la tierra. Entonces, esta bestia que ahorita lo vamos a ver que no es humana, está en un cuerpo humano, pero no es humana. Y si, quieren, y si no quieren creer que el diablo entra en el cuerpo del hombre, nada más podemos ver a la luz de los evangelios cuando a Judas, eh, iba a entregar al Señor, dice que el diablo entró en él. Tienen uh, autoridad cuando uno les da esa apertura. El Señor también entra en nosotros cuando le abrimos la puerta, dice, yo soy aquí, dice, llamo, el que abre la puerta entraré a él. E igual el diablo entra en el, en el hombre, cuando le abre la puerta a lo maligno. Entonces, ese personaje, eh, Daniel, le llama... Que no se puede eh, misurar algo así. Vamos a a Daniel, dos, cuarenta y dos y cuarenta y tres. Dice: habla de la estatua y ya llega a la parte de abajo. Eh, y por ser los dedos de, las, de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. El siguiente, por favor. Cuando cuanto a aquello que vistes, aquello que vistes, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con cimiento humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Si vamos a Apocalipsis. En el 13.1 que leímos, dice que la vez que sube del mar, ya no lo ponga hermano, ponga el 13.11, perdón, por favor. Después vi otra vez que subía de la tierra. Aquí habla del anticristo. Estamos viendo que una vez que trae una cuarta parte, perdón, va a matar una cuarta parte de de los hombres, con espada, con mortandad, con hambre, etcétera ¿No? Y vamos a ver que de dónde sale esa bestia que es un uh, general de Satanás, el último general del último imperio, que va a tener eh, de parte de Dios permiso para que nosotros seamos probados. Dice que esa bestia tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, más hablaba como un dragón porque también eh, dice que la primera vez se le va a dar todo su poder, dice, hablando del de, eh, anticristo que es hombre, es alguien terreno, y que por eso sube de la tierra, no sube del mar. Es importante entenderlo. Por eso no se pueden ah, tener una relación ah, buena entre ellos porque al final cuando ya no estemos se van a pelear la bestia de la tierra con la bestia del mar se van a pelear ahí está escrito y escondido en la palabra pero bueno, eso ya no es tan importante que lo conozcamos lo importante es que esa bestia que sube al mar viene dice se va a parar delante de la mujer para devorar al varón aquel que quiere eh, ser Hijo de Dios, porque viene con todo su enojo, dice en el 12 de Apocalipsis. O sea, 12.11 es algo como una referencia nada más. 12.11 eh, dice que ha hablado a los profetas y aumenta la profecía y por mano a los profetas pues semejanzas la semejanza más importante para nosotros es la bestia es espantosa y terrible también la ve en cuatro uh, bestias que suben del mar pero los caldeos dice en Abacú en el Primero en el 5 dice: Pasmaos dice, y maravillaos pasmosamente. Dice, mirad en la gente si vete y maravillaos pasmosamente. Porque obra será hecha en vuestros días que, aun cuando se os contare no la creeréis. No la creen, ni muchos de los que están aquí no la creen. Además, dicen algunos: Dice, es lo mismo, predican lo mismo. Y no lo digo por. No, es hermanos que no entienden y murmuran dice que los murmuradores aprenderán doctrina cuando dentro de poco esté esto eh, la importancia de la figura en el Daniel 7.7 dice que la cuarta vez espantosa y terrible que se cumplió en el año 70 lo dice Abacú en el, el 1.7 nada más que hermanos los que nos escuchan en la radio, porque es para ustedes el mensaje. Esta espantosa y terrible, como dice Abacú, espantosa y terrible, Eh, hay algo importante en las otras Biblias que nosotros no usamos, dice espantosa y formidable, ya nos dice lo mismo que dice Daniel 7.7, que es espantosa y terrible. La semejanza en la gramática, y por ahí te llevan para que no entiendas las figuras que de por sí están puestas por los, para los profetas. Dice que Dios puso semejanzas si y aumentó la profecía por manos de los profetas. Es eh, el león, eh, ya dije que se cumplió con el reino con después de los medos persas, sube medos cerca persa. Darío y y Tito, primero, eh, siempre han tenido, hasta el día de hoy, una relación. Por cierto, voy a tocar algo. Los persas dicen que son los iraníes. Todo el mundo, hasta los que son supuestamente de relaciones internacionales y periodistas, dicen que los iraníes son persas, porque hablan persa pero no son persas. Los persas eran los rusos, hace el año de 1720 setecientos veintitantos. De ahí empezaron a decirle persas a los medos, porque los medos eran la nación más chica que los persas, que los rusos, los iraníes. Hasta el día de hoy es una nación más pequeña que los rusos. Y los rusos eran los que hablaban persa. Pero empezaron a hablar un dialecto griego, que ahorita le llamamos ruso. Es el ruso que conocemos ahorita, el idioma ruso. Y los medos empezaron a obtener el idioma de los persas. Y ahorita hablan persa los medos. Pero no son persas, son medos. A la luz de la Biblia, el imperio medo persa, ahorita está apoyando a Rusia y lo va a apoyar de manera más fuerte, a Irán. ¿Por qué? Porque desde tiempos muy antiguos, estos pueblos han sido unidos, pero uno de ellos es servicial al otro. Es como México, la mayoría de la gente que estudia, y más ahora, Dice, oiga, necesito un ingeniero químico, por decir algo. Pero necesito que hable mínimo el 80% de inglés. Casi todo está el asunto del inglés. Yo creo que si durara mucho más tiempo el imperio del número uno de Estados Unidos, sería después una... Hablar inglés es una obligación para todos los que hacen una carrera. Así en el Medo, el Medo eh, tomó el el idioma persa y ahora dicen persas a los Medos. El diablo esconde las cosas para que no se encuentren tan fácilmente. Hay que buscar, indagar. Y llegar a, hasta el punto de que compruebe uno que eso es así. Eh, pero, um, había un pastor que me no, dice que son este, persas. Y le llevé un mapa de lo que fue el imperio Medo-Persa. Hasta ahí ya se le quedó. Y me decía, no, es que son persas. Bueno, a mí me lo dijo el Señor. No me lo dijo hombre. Y ya después, con el tiempo, lo busqué. Y ahí está, ¿no? Es cuestión de buscar. Pero son cuestiones históricas, hermanos. Hay muchas cosas históricas. Todo lo que sucedió al pueblo de Israel es histórico. Hablando, cuando se dividió uh, en cuatro partes el tigre. Cuando murió Alejandro el Magno. En el 91 de nuestra era, en 1991, se vivió Rusia en cuatro partes. Cumpliéndose la semejanza de la profecía que fue hecha para Daniel, para el pueblo de Israel. En nuestros ojos se cumplió la división de cuatro grandes partes de la URSS. La Unión de Repúblicas Socialistas. Esa es la parte en que no, el hombre no puede entender las semejanzas. Vamos a seguir con lo del de mar, hermanos. Eh, bueno, ya, ya manejé esos textos. Vamos a Isaías 14, 26 y 27 hay algo importante, eh, esa vez se destruye el mar, hace tres meses, por ahí el hermano me mandó un video, el hermano Ernesto, licenciado, eh, hace poco, hace unos días, ¿no? Están vivo, ya sabemos que San está vivo, porque tiene dobles y porque es un ángel poderoso de Satanás, es el último general, que va a usar satanás y que es permiso tiene permiso de Dios para esto dice que el infierno y la muerte le siguen porque es un general que tiene autoridad para eso y si es 14 26 y el 27 después por favor ese es el consejo que está acordado de toda la tierra y está la mano que extendida sobre todas las gentes porque Jehová de los ejércitos ha determinado y quién invalidará su mano extendida ¿quién la hará tornar? cuando hemos llevado este mensaje a otros hermanos en Cristo en el acuerdo que cerca de la frontera con Guatemala fuimos a ver a, a un José Obando que era cronista en la radio y nos dio espacio cuando terminamos dice hermano hay que orar porque no suceda esto eso fue lo primero no entendió la mano extendida del Jehová. ¿Quién lo podrá detener? Dice en otro texto de Isaías. O tornar. Esos son sus planes. Y para la gente que no los entiende empiezan a querer orar porque no suceda esto. Va a suceder. ¿Quién lo podrá detener o quién lo podrá tornar? Dice la palabra. Ezequiel 22, 14. Estará firme tu corazón, tus manos serán fuertes en los días que yo obraré yo contra ti, en que obraré yo contra ti. Yo Jehová he hablado y harélo. Está en los planes de Dios. Y viene para todos nosotros, para saber si somos cristianos verdaderos o o de la boca nada más. Por eso, eh, Debemos de afirmar nuestro corazón, para que cuando venga, podamos, con esa fuerza que dice ahí, tus manos serán fuertes en los días que yo obraré contra ti. Él va a obrar contra nosotros, Señor, porque lo permite, a través del de ángel caído y su ejército. Jeremías 23, 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? Muchos no quieren escuchar esto. Muchos no quieren decirle a sus hijos las cosas verdaderas. Los problemas va a ser cuando sus familiares agarran a sus hijos pequeños. No, este, este, los padres están locos. Y ahorita a niveles de tipo uh, de leyes tienen el derecho los niños de, de tomar decisiones y se van a ir porque no les han hablado correctamente, los van a entregar a Moloc con sus parientes porque tienen relación con los parientes. Ese es el problema. Porque no se le dice, pobre, no, es que yo no le puedo decir a mi hijo esto, está chiquito, y le va a dar miedo, y esto y el otro. Pero en la Biblia maneja que los judíos entregaron a Moloch a sus hijos. Ahí está, se note hablando de los pueblos, dice que no te juntes, no te unas o no vayas y hagas con él, este lazo de amistad porque vas a adorar a sus dioses y qué hace israel se junta con pueblos que adoraban otros dioses y empiezan a, a dar a sus hijos a molot al fuego como lo hacían ellos los otros los pueblos y la gente que no entienda que tiene que entregarle al señor sus hijos porque tienen un derecho ellos de vivir Aquí en la Tierra, mil y pico de años, van a tener que entenderlo cuando eh, vean que sus hijos están lanzando al lago de fuego con la, la familia con la cual se quedó. Porque no fueron capaces de decirles la verdad de lo que viene, porque no creyeron, eso es principalmente por eso, porque no creen en el mensaje. Eh, las cosas que vienen, a pesar de que las están viendo, no la creen. Juan 15, 20, un texto muy conocido. Eh, acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el cielo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán a vuestra. La persecución que tuvo el Señor que lo llevaron a la cruz, una muerte terrible, Eh, maneja que también a nosotros nos van a perseguir. El siervo no es mayor que su Señor, hay miles de predicadores que dicen que no van a pasar la persecución, se hacen mayor que su Señor y son ciegos, guías de ciegos y eh, van a caer sus Uh, ovejas van a caer junto con ellos porque no van a, a querer eh, eh, o no quieren ese mensaje y no quieren preparar a las ovejas para que puedan ser fieles hasta la muerte. Y es uh, una bienaventuranza. A Mateo 5, 10 al 12, los tres versículos nos hablan con claridad de una bienaventuranza que la persecución es una bienaventuranza. Bienaventurar los que padecen persecución por causa de la justicia. Es una bienaventuranza en el Señor. Tres veces feliz. Porque de ellos es el reino de los cielos. Eh, nosotros predicamos el Evangelio del reino de los cielos. La gente predica el Evangelio de salvación. Muy, muy simple, muy fácil. Pero en ese tiempo a los salvos... Se les encarece la salvación, porque también van a tener que morir por su salvación. Pero la persecución maneja una bienaventuranza. Dice el once, bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren, y dijeron de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Debemos de. Gozarnos y alegrarnos. ¿Qué sucedía con la primera iglesia? Iban a los leones y las madres con sus niños en el circo romano y, y esperando a los leones y iban cantando. Los que iban a ser crucificados o los que iban a ser quemados, iban cantando. Era una iglesia viva que creía en la verdad el Señor que había predicado, el Señor estaba fresco. Ahora, nosotros que tenemos seis mil años de idolatría como gentiles, estoy hablando de todos los gentiles de todo el mundo, cuatrocientos años fueron suficientes para el pueblo de Israel para no poderse quitar la idolatría de Egipto. Y fue reprobado el pueblo de Israel. Fue reprobado, fue desechado. El Señor lo va a volver a ingerir cuando venga en otras circunstancias diferentes. Pero nosotros, seis mil años, el diablo ha trabajado en la genética del gentil. Por eso el gentil está como está. Ocho, casi ocho mil millones de gentiles. ¿Cuántos evangel, evangélicos? Evangélicos, de verdad, muy pocos que entienden el camino al reino, no el camino de salvación. Vamos a... ver un día... Apocalipsis 14, 13. También hay una bienaventuranza para morir por el Señor. Oí una voz del cielo que me decía, escribe... Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí hay otra bienaventuranza. Bienaventurados cuando somos perseguidos, vituperados. Pero también bienaventurados cuando somos muertos por el Señor. Dice el 12 11 de Apocalipsis que no han amado sus vidas hasta la muerte. Hasta la muerte. Ellos le han vencido. Por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, no han amado sus vidas hasta la muerte. Somos estimados como ovejas de matadero, dice Romanos 8.35. Y el Salmo 116.15, dice que si me a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos, ahí dice como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Y estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La estima del Señor es que nosotros seamos fieles hasta la muerte. Y es una bienaventuranza morir por Él. Y yo digo que es un honor morir por Él. Apocalipsis 20, 13. Vamos a terminar con... Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. El mar. Hay algo importante, dice, eh, la vez pasada que dije algo con relación a esto. Los ángeles caídos vienen por los salvos. Por el alma de los salvos. Si hay una lucha hasta el último minuto o segundo, y si el salvo es fiel, lo lleva al exeno de Abraham. No va a un lugar de castigo. ¿Por qué? Porque alcanzó salvación con una misericordia muy grande de parte de Dios. Creer y testimoniar a través del bautismo, a través de la boca. Lo dice Marcos 16, 16, y a Romanos, 19, etcétera, eh, maneja eh, que eh, según Pedro 2.19, maneja que los que son vencidos son siervos. Aquí maneja, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Hay algo importante en el 2.14, creo que es el 2.14 de. De hebreos habla, o dos quince, creo, esos quince hermanos, por favor. Uh, sí, y librar a los que por el temor de la muerte están por toda la vida sujetos a servidumbre. Los siervos eh, que son los hijos de Agar, esas dos mujeres, son hablando de Sara y Agar, son los dos pactos, uno que va al paraíso y otro al, al reino, eh, hablando de esos dos pactos. Dentro del Pacto del Reino hay hay divisiones, pero los dos lugares, uno es el Pacto de Servidumbre, que están sujetos por temor a la muerte. El salvo dice, no, yo no tengo temor a la muerte. Como un soldado que llegó a ser el presidente de de uno de los países de acá abajo, que no tenía temor a la muerte, después salió que lloraba cuando tenía cáncer por temor de momento pues no, yo soy me la como a puños, no tengo temor a la muerte hay, hay que ser valiente en el Señor no en el, el, la valentía humana por eso los salvos tienen temor a la muerte porque viene el los ángeles caídos. Veo sombras, me decían. No son dos, tres hermanos que estaban muriendo. Salvos. Tengo miedo, hermano. No tenga temor, usted es creyente. Y si dormían, ya en paz. Pero al principio no sabían por qué veían sombras. Ángeles caídos. Por eso dice que el mar dio sus muertos porque no son suyos los salvos de Satanás, los va a dar. Esa gran mar que pelea con los cuatro vientos del cielo y que de ahí salen las cuatro bestias y que en Apocalipsis también habla en el 13.1 que me subí en la arena del mar y vi que subía una bestia del mar hablando de este general de Satanás que nosotros... Lo tenemos bien detectado, acaba de eh, salir, dentro de poco lo vamos a ver muy seguido. Los dos personajes, las dos bestias, las vamos a ver, tenemos nosotros señales. Eh, Ya que esté un poquito más metido, vamos a dar señales de manera eh, seguida. Además, para que ya cuando estén las cosas muy metidas, no importa que vengan por nosotros, estamos des- deseosos, bueno, al menos, que esto suceda para mí. Que yo he palpado las cosas del otro lado. Pero ustedes las van a palpar también, hermanos, cuando empiece eh, esa pequeña ayuda que dice Daniel. Cuando venga, empiecen ustedes a pagar los precios que no pagan por voluntad propia los van a pagar forzadamente, entonces van a tener ayuda y van a tener alguna que otra visión de cosas extraordinarias, sobrenaturales. Por no haberlo hecho antes, lo van a hacer el momento que venga la barredora. Entonces van a tener el apoyo de esos administradores que dice que están para nosotros cuando pagamos los impuestos. Cuando no se pagan los impuestos, hablando de manera figurativa, Romanos 13, no tenemos el servicio de los ángeles. Por eso a veces no podemos echar fuera escorpiones y serpientes, porque no tenemos autoridad angelical para hacerlo. A veces algunos espíritus de esos de abajo, posiblemente. A veces ni ni eso, porque no tienen... Eh, la entrega para tener el respaldo para poderlo hacer entonces hermanos el el tema es la mar vamos a ver dentro de poco ese general de séptima cabeza dice que va a durar breve tiempo Eh, vamos a entrar en el tobogán muy rápido de repente la biblia lo maneja dice que el día malo que cae de repente sobre nosotros el apóstol Pedro también eh, eh, lo habla, el Jeremías, etcétera. Tenemos eh, un pequeño remanente de paz ahorita, pequeño. De repente, ¡fum!, se va a venir todo en una catarata tremenda. ¿Por qué? Porque tenemos, dentro de lo que el Señor nos dice, el año 70, tenemos, ya empezó el 14, es este mes que pasó, tenemos ya un poco menos de un año. Algunos se van a ir antes, otros un poquito antes de que termine. Lo que dice el Señor, que cuando esta higuera eh, empiece a enternecer sus hojas, es cierto que no pasará. Dice que todas estas cosas que están escritas se cumplan, se van a cumplir, hermanos. Delante de nuestros ojos, yo le puedo decir a alguien que tiene su corazón lejos del Señor, aunque sea cristiano, lo digo por un pariente mío muy cercano, que nos nos falta un un año por decir, no creo que sea un año, pero no entiende, él no lo cree, y muchos de aquí no lo creen. Nada más porque no lo veo ahí, está tapado, pero también hay mucha incredulidad, está el hombre manejado de manera genética por el diablo y el corazón lo engaña, no, está loco, siempre está diciendo que que ya vienen las cosas bueno, yo siempre estoy tratando de que se, se acerquen al Señor, que se esfuercen pero yo siempre les digo, no, eso es cosa mía Nunca les he dicho. Ahí, ahorita le digo, la palabra es lo que dice esto. La generación, de 70 años, está en, es en cumplimiento. ¿Lo crean o no lo crean? Algunos, un pastor me dijo, yo no creo lo que me dice, aunque me lo diga con la Biblia. Se murió toda su familia y, y luego él, uno por uno, de cáncer, por andar blasfemando la palabra de Dios. Como dice la palabra, como bestia bruta dice blasfeman, murmuran la palabra. Por eso es importante eh, tener la prudencia, porque a veces la boca nos lleva a pagar costos muy pesados. Decía un hermano que le predicaba a una cristiana de varios de los pactos, el pacto de salvación, de santificación de perfección. Digo, ¿por qué no le predica fidelidad? está dando perlas a los cerdos. Después murmuran, y en lugar de ser ayuda, es uh, un problema, porque murmuran la palabra y se traen condenación. Pero el que se las lleva no tiene prudencia. Ese es el detalle. Y no lo digo nada no, más no por un hermano que me dijo hace poco, no. lo digo por cualquiera. No podemos dar perlas a los cerdos. A la gente que todavía no tiene esa capacidad de entender lo espiritual para poderle dar algo más en la carne la gente que está en la carne no entiende lo espiritual eso que la bestia es un ángel de satanás no le, no le entra eso es muy difícil para el hombre carnal entender lo espiritual Por eso es importante que nos preparemos, porque ya están las cosas a la vuelta de la esquina. Dios bendiga a todos.
0: Llevando la palabra profética más permanente y la justicia de Dios a todas las naciones. Gigantes de la Fe